0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana, então eu sou a
1: Desiree, eu sou pediatra também.
0: Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês.
1: E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, o doutor Luiz, que é psiquiatra infantil, para a gente abordar esse tema é, que é de grande interesse para todo mundo.
2: Obrigado, Desirê, Mariana. É, meu nome é Luiz Fernando Medeiros, eu sou psiquiatra especialista em infância e adolescência e trabalho especialmente nessa área.
0: E no episódio de hoje nós vamos discutir a importância da saúde mental infantil e como os pais podem apoiar os seus filhos. Luiz, o que é saúde mental infantil?
2: Essa é uma ótima pergunta, esse é um conceito bem amplo e é bem diferente do que a gente falar, por exemplo, de saúde, daquela definição do OMS, que saúde, é né, presença de bem-estar, de ausência de doença, a saúde mental é algo muito mais amplo. E quando se fala em saúde mental infantil, a gente tem vários fatores complicadores nessa análise primeiro deles é que, para falar sobre saúde emocional, a gente precisa entender que isso é permeado por fatores culturais, familiares, né? Então, talvez, a mesma saúde mental que a gente tenha para uma criança aqui, na nossa cultura, com determinada religião, não é a mesma saúde mental que outras crianças vão ter. Então, esse conceito... Apesar de ser um conceito amplo, a gente sempre define que saúde mental infantil é aquela criança que consegue, por exemplo, adquirir os marcos do desenvolvimento em um momento certo, esperado para a idade, aquela criança que consegue interagir, que consegue socializar de uma maneira adequada e que não exibe sinais de sofrimento mental ou de algum prejuízo relacionado à escola, à sua saúde, de, um, de uma forma mais ampla, mais generalizada.
0: Então, você concorda que uma criança que se desenvolve da sua forma física, do seu neurodesenvolvimento bem, automaticamente ela pode ter, ela terá, de certa forma, uma saúde mental boa ou isso não está tão conectado assim?
2: Esse é um, é um dos aspectos que nos leva a pensar que aquela criança tem uma boa saúde mental. Inclusive, porque a saúde mental, ela também influencia em fatores físicos, né? Em uhum. fatores orgânicos. A gente não está falando só de fatores psíquicos. Mas, por exemplo, crianças com déficit de atenção podem ter um risco elevado de sobrepeso ou obesidade. E aí se torna uma coisa conectada à outra.
0: E o que você acha, assim, é, fundamental para os pais prestarem atenção na saúde mental dos seus filhos? Quando você acha, assim, que... eles, O que que eles precisam prestar atenção?
2: Um dos indícios que a saúde mental não anda bem é quando a gente vê a palavra prejuízo na vida das crianças. Isso pode envolver de uma maneira global, né? Por exemplo, eu posso ter uma criança que tem alguma dificuldade escolar e que aquilo começa a acarretar num sofrimento, num prejuízo, aquela criança deixa de exercer, de desempenhar as atividades escolares de uma maneira adequada e aquilo se forma uma ansiedade, se forma uma evasão escolar, ela não quer mais frequentar a escola. Então isso é um ponto de prejuízo. É um pouco amplo, é um conceito é, que envolve muitas situações que podem acontecer, mas uh, o, o prejuízo ele sempre tem que estar tá acompanhado de uma, uma interrogação. Né? O que está causando prejuízo para a minha criança? Por que, que ela não está interagindo assim como outras crianças interagem? Por que, que quando eu vou num parquinho... Ela não consegue brincar adequadamente com outras crianças? Por que, quando ela está indo na escola, ela chora muito, ela sofre muito para ficar na escola? Ou por que, que ela uh, não consegue desempenhar de fato as mesmas atividades cognitivas e intelectuais de outras crianças? Então, o maior recado que a gente pode deixar para os pais. Oh,
0: prestem atenção nisso, hein?
2: É, é algo para verificar se tem algum mínimo de prejuízo, né? isso não só da forma física como a gente estava falando né a criança que está crescendo está ganhando peso adequadamente mas não a gente está falando de uma criança que atinge marcos do desenvolvimento também sociais de interação de desenvolvimento na escola né de interação social com os professores com colegas se aquilo se dá de uma forma adequada então a palavra prejuízo deve acompanhar os pais no, no sentido deles ficarem atentos ao, ao que precisa ser feito para as crianças.
1: Então, às vezes, a gente tem dúvida é, como fazer a avaliação psicológica de um bebê, por exemplo. Então, de certa forma, a gente poder acompanhar aquele desenvolvimento, como ela está se desenvolvendo nas suas outras áreas, fala, comunicação, desenvolvimento motor, isso também é uma forma, então, de a gente estar atento que isso pode, em algum momento, trazer um prejuízo emocional. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai trabalhar todas essas áreas. A área adaptativa, a motora, a comunicação e a área emocional. Porque ela também se relaciona a essa percepção de eu não consigo falar, eu não vou interagir tão bem com os meus amiguinhos. Ou se eu não tenho não estou andando ainda e estou indo na escolinha. É, às vezes a gente vê isso. A professora, inclusive, sinaliza para a gente né, que a criança não interage com os outros amiguinhos porque ela não anda. Os outros já estão andando. Então, na verdade... O desenvolvimento de forma global também está influenciando no seu desenvolvimento psicológico.
2: Perfeito. Posso dar um outro exemplo, dizer que, por exemplo, algumas crianças, elas têm um atraso da fala, não conseguem se expressar adequadamente, e aí alguns sintomas de irritabilidade começam a aparecer. Uhum, uh, muitas vezes isso pode estar ligado simplesmente ao atraso da fala, né? Uhum. Mas uh, olha só como é importante acompanhar os marcos do desenvolvimento, porque uh, em uma criança muito pequena a gente não consegue ter aspectos psíquicos, psicológicos, emocionais de uma maneira muito clara. Né? Então, às vezes, o atraso da fala é uma justificativa para, por exemplo, uma criança começar a apresentar uma irritabilidade excessiva.
1: Às vezes, até uma agressividade, porque aí começa a juntar e, na verdade, o problema é o problema com a fala. Então, isso é interessante de a gente ver que quando os pais levam aquela criança... Para fazer o acompanhamento com pediatra, é importante a avaliação do neurodesenvolvimento de forma global, porque às vezes, é, vai lá, pesa, está tudo bem, está crescendo e está ganhando peso, mas e como está todo esse desenvolvimento? Então, isso é uma função importante para os colegas estarem atentos a tudo isso e que aquele marco tem que ser, tirado da cabeça a história do cada criança tem seu tempo. A gente sabe que cada criança vai ter seu tempo, mas existe um tempo limite para aquisição dessas... É, desses marcos Justamente porque O desenvolvimento é uma construção Então se você não vai desenvolver a sua fala adequadamente Você pode não conseguir se comunicar Aí é aquela criança que morde o um amiguinho Que bate no amiguinho, que fica irritada Que se isola, por quê? Porque ela não está conseguindo fazer uma integração Com as outras crianças E o seu desenvolvimento emocional começa a ter Esse prejuízo
0: É, é muito engraçado como a gente ainda Percebe que a maioria dos pais Às vezes acreditam que o desenvolvimento da criança acontece em blocos, então ah, ele primeiro vai andar, daí depois ele vai falar, depois ele vai desenvolver a parte emocional, quando na verdade ele se desenvolve de forma totalmente integrada, né? então a criança que não fala ou que ela tem um atraso motor, ela também vai ter às vezes um atraso na fala, também vai ter um prejuízo emocional com isso, e uma outra coisa que eu acabo falando para os pais, e aí você me corrija se eu estou errada, né, que assim, eu acredito muito que a questão do, de aumentar o repertório comportamental das crianças também, porque, por exemplo, né, com a história da pandemia, muitas crianças ficaram só dentro de casa, dentro do apartamento, então muitas delas que foram para a escola, começaram a ter contato com outras crianças, choraram por muito tempo, ficaram irritadas por muito tempo, mas de certa forma é, daria para questionar se isso realmente é um prejuízo da saúde mental dessa criança ou a gente deixaria ela expor, deixaria, expori, 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 <risos> <risos> aumentaria a exposição dela lá na, né, nessa situação para aumentar o repertório comportamental dela e ela ter outras questões emocionais sendo desenvolvidas.
2: Eu, eu acho que... É uma situação específica como foi a pandemia muitas crianças deixaram de ter um estímulo mais mais diverso né a gente ficou muito é, detentor de uma de, de um cenário só né dentro de casa por exemplo e aí a importância de, de por exemplo estimular uma criança que teve pouco estímulo hoje a gente vê crianças da pandemia né crianças que passaram pelo período uhum. da pandemia Crianças com atraso da fala, crianças com atraso do desenvolvimento, que precisam ser investigados como se houvesse ou não a pandemia. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, por exemplo, uh, sempre procurar instigar essa fala sobre sentimentos. Né? A uhum. gente precisa sempre deixar isso muito em aberto com as crianças, desde pequena. Né? Então, a gente às vezes até recomenda que os pais possam usar recursos Uh, de brinquedos mesmo, né, ou recursos lúdicos de, de uh, fazer aquela criança detectar qual que é o sentimento do outro, de, de poder falar sobre aquilo, uh, olha, eu acho que o fulaninho tá triste, ou eu acho que isso deixou ele irritado, né? Por que que tu acha que deixou ele irritado? Né? Então, a gente poder Instiga, mas... instigar essa, esse questionamento sobre sentimentos. E isso também é estimular de uma maneira emocional. Legal. Isso também é dar recursos para a criança poder falar das emoções. Porque muitas, muitas crianças que deixam de ser estimuladas, assim como aconteceu na pandemia, tem um menor reconhecimento de expressões faciais, tem um menor repertório de habilidades sociais, e isso acaba atingindo outros, outros marcos do desenvolvimento, como os marcos sociais que a gente falou antes, né? Como é que é a interação dela com outras crianças, se ela não sabe detectar uma expressão facial correta, se ela não sabe o que ela está sentindo, se ela não sabe que quando ela está irritada ela não pode morder o outro, né? Uhum. Então, tudo isso faz parte de uma construção, e é uma construção de um modelo emocional saudável.
1: Excelente, isso até é uma dica interessante para os pais, porque às vezes a gente está lidando com aquela criança que está dando uma crise de bri birra, briga e tudo mais, e a gente nomear para a criança o que está acontecendo com ela, então assim, eu entendo que você está com raiva, ou eu entendo que você está com fome, você está bravo porque está com fome, a gente já vai resolver essa situação, trazer para a criança isso, porque às vezes ela vai só sentir essa, assim, ah, estou sentindo raiva ou estou me sentindo desconfortável e uh, não sabe nomear que aquilo é porque ela está com sono, porque ela está tendo que esperar uma fila em algum lugar que é obrigatório, né? Então a gente também ajudar nisso, é importante dos pais terem essa atenção de trabalhar em si, porque a gente também tem dificuldade de nomear nossos próprios sentimentos, mas na criança... Tem essa facilidade ainda inicial, então ele ficou irritado porque teve que dividir o brinquedo, ele está irritado porque ele está com sono. Então a gente ajudar o nosso filho é, a identificar também o que está acontecendo e no geral eles ficam mais tranquilos. Eu faço isso com o meu filho pequeno e eu digo, às vezes ele chega da escola bravo porque ele está com sono, e eu digo, Cacá, você está com sono, filho. Então agora vamos descansar um pouquinho no sofá enquanto a mamãe faz a janta. E ele mesmo fala que ele tá com sono, daí ele deita lá e continua bravo, né? Mas pelo menos ele tá começando a ter essa percepção dos seus próprios sentimentos.
2: Ajudar a criança a interpretar aquele Isso. momento é algo crucial. E é algo que pra gente como adulto parece algo tão bobo, né? Assim, é. às vezes alguns pais me questionam, mas Luiz, é, é só ela olhar pra si, ela sabe que ela tá brava. E... E às vezes não, não sabe.
0: É que a criança não tem essas habilidades cognitivas superiores tão bem desenvolvidas para um, um nomear isso de forma complexa, né? Porque é o que eu falo para os pacientes. A gente leva 21 anos para desenvolver completamente nossas habilidades emocionais e continua desenvolvendo isso para o resto da vida. Imagina a gente exigir isso de uma criança de 3 ou 4 anos, né? É, seria demais para eles, né? Mas isso parte muito mais da gente, de a gente também entender sobre sentimentos, né, sobre situações e entender que a criança também tem raiva, sente isso, né? ela não é uma pessoa isenta disso e ajudar a criança nisso mesmo, como a Tesi falou.
1: Excelente. Ô, Luiz, a gente queria agora saber um pouquinho de você, uh, alguns sinais mais objetivos para a gente pensar em algumas situações que são mais comuns assim, de a gente ver. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê crescendo muito e que as mães trazem isso como dúvida para gente, que é uh, o TDAH, né? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é... porque às vezes elas falam assim, ah, meu filho é muito agitado, ou meu filho é muito distraído, ou meu filho é meio... É, desengonçado ou como era assim, desastrado, desastrado, desastrado estabanado, desastrado. ótimo. Então, assim, desastrado. às vezes elas acham que só porque ele é um filho mais agitado, eu posso, quando tem três filhos, eu tenho história de todos, é, é um pouco mais estabanado ou mais agitado, se eu precisaria, quais seriam, assim, para isso, que eu precisaria observar ou uma junção de X é, sintomas para eu pensar que aquela criança possa ter por exemplo, um TDAH, acho que a gente podia começar a falar do TDAH, que é um assunto é, bem pertinente, depois eu acho que um assunto uma outra questão seria a ansiedade. Mas vamos falar do TDAH agora, o que que, assim, só ser desastrado ou só ser desatento, isso já me levaria a pensar nesse diagnóstico?
2: Ótimo. O TDAH, ele é provavelmente o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum. Né? É, e quando a gente fala sobre transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um grupo de transtornos que aparecem comumente nos primeiros anos de vida, geralmente nos primeiros três ou quatro anos de vida, e está junto com a deficiência intelectual, está junto com o autismo, está junto com a dislexia, né? então são transtornos que aparecem relativamente cedo na vida. O TDAH, por si só, ele é um transtorno muito amplo, que pode gerar uma gama de sintomas. Então, tem desde aquela criança que parece que está no mundo da lua, está muito desatenta, quando os pais chamam ela em casa ou dão um, um comando, mesmo que um comando simples, a criança não consegue efetuar ou desempenhar aquela tarefa de uma maneira adequada, ela esquece muito rapidamente. É uma criança que, às vezes, pode estar tá desorganizada com os pertences e até também pode ser uma criança com TDAH que seja um pouco mais hiperativa, que a gente diz que não tem um controle inibitório, que às vezes é aquela criança que não tem muito filtro social, que às vezes acaba é, sendo mais espalhafatosa, mais estabanada, mais desastrada, e aí que seria uma criança mais no, no, no âmbito da hiperatividade. Então a gente tem essas duas distinções dentro do mesmo transtorno. Algumas crianças podem ser predominantemente desatentas, outras podem ser predominantemente hiperativas. E também existe um quadro misto, que é um pouco de cada um dos sintomas. Mas o que, que de fato eu preciso observar para pensar nesse diagnóstico? A gente precisa, claro, né, obedecer os critérios diagnósticos, eles, eles têm uma lógica é, relacionada a, a esse compêndio de sintomas que eu falei, mas ele também está relacionado a que ele precisa surgir na infância, né? Apesar de ainda não ser consenso de alguns pesquisadores, algumas pessoas até falam, olha, mas talvez o TDAH, ele possa surgir em outras fases da vida. Sim, mas por enquanto a, a, a formalização que a gente tem nesse diagnóstico é que ele ocorra na infância. Mesmo que a gente recapitule com esses pais retrospectivamente, falar assim, tá, mas o teu filho, ele tinha uma fase onde era muito difícil ele parar na sala, sentado, ele ficava andando, ele conversava com os colegas e isso atrapalhava o desempenho da sala, o desempenho dele, né? Ele acabava tendo prejuízos por esse comportamento? Bom, essa é uma característica importante, né? Ou aquela criança que esquecia de, de entregar muitos trabalhos, que esquecia prazos que não conseguia se organizar com os próprios horários que os pais acabam sempre tendo que estar junto com aquela criança para organizar a vida dela como um todo, né? ou seja, as crianças com déficit de atenção e hiperatividade elas têm um decaimento do funcionamento executivo que se traduz basicamente por dificuldade de planejamento, dificuldade de organização, dificuldade com as, as funções executivas no geral esse é o tipo de criança que merece uma atenção a mais, né? Então, os pais acabam ficando mais em cima e acabam acobertando um pouco desses sintomas. Então, é uma análise, Desirri, que eu vou trazer para aquela primeira fala que eu fiz. É, o prejuízo, ele precisa estar presente. Sem prejuízo, a gente não tem obviedade, não, não tem como dar um diagnóstico sem ter o prejuízo. Então, a criança pode, por exemplo ter momentos de descontrole a ponto de bater num outro coleguinha por impulsividade na escola, ou pode ser uma criança hiperativa, ou pode ser uma criança muito desatenta, que é, exibe essas características, por exemplo, tanto na escola quanto em casa, e aquilo se traduz num prejuízo, né? Ela, ela acaba perdendo é, é, algumas... algumas é...
1: perde a sua capacidade ali, Isso. Tem, tem o prejuízo então a gente, além de ter aquele sintoma específico uh, a gente precisa que aquilo se traduza num prejuízo, porque de repente é uma criança que é um pouco mais desatenta uhum. mas ela mesmo desenvolveu uma técnica dela própria que ela consegue resolver aquela desatenção dela e aquilo não está preju... prejudicando acho, prejudicando é, a sua funcionalidade no dia a dia então, ele vai ter, talvez, alguns sinais, mas a gente não consegue efetivamente fechar um diagnóstico. Claro, talvez a gente tenha que ficar atento ao longo do seu desenvolvimento para ver se hoje não afeta, mas em algum momento afeta. Mas, se não tiver o prejuízo associado, então, teoricamente, a gente não fecharia um diagnóstico. Sim,
2: todos nós temos um nível de hiperatividade, todos nós temos um nível de desatenção não é correto falar que todos nós temos um pouquinho de TDAH. Uhum. Não, essa frase me dá arrepio, né? Mas a, a gente pode ter um nível de desatenção, a gente pode ter um nível de inquietude, de impaciência, de hiperatividade, e não ter prejuízo por aquela característica. Então, não faz sentido a gente dar o diagnóstico, a gente fazer o diagnóstico de TDAH numa uma criança que não está tendo prejuízos por conta daquilo.
0: Ô Luiz, eu vou te fazer uma pergunta... É... No seu consultório, assim, quantas crianças, quantos pais chegam com queixa de Ah, eu acho que meu filho tem TDAH. E no fim, você vai fazer lá todas as orientações, vai fazer a sua avaliação e às vezes essa criança só tem um excesso de estímulo, telas, games e etc.
2: Isso é relativamente comum, principalmente depois da pandemia, que eu acho que a, a, o nosso tempo de telas acabou aumentando muito e o tempo das crianças também. Mas, de fato, existe uma série de crianças que o próprio, o próprio, a própria exposição às telas acabam fazendo alguns sintomas muito parecidos com algumas, alguma, alguns transtornos. Cito eles, principalmente o TOD e o TDAH. Né? O TOD é o transtorno de oposição e desafio. Mas uh, algumas crianças, ao longo da investigação, a gente sempre está orientando os pais a reduzir esse tempo de telas e aumentar o tempo de interação né, real e não virtual. Isso é, é relativamente comum de acontecer, porque muitas crianças diminuem a irritabilidade, diminuem a impulsividade, porque a tela ainda tem muito poucos estudos que a gente uhum. consegue é, é, estabelecer o que, que ela está criando, o que, que ela está... Né, desenvolvendo uhum. nas crianças A gente não sabe ainda né? Não se tem uma certeza da segurança das telas da segurança da exposição Não é à toa que a Academia Americana de Pediatria Recomenda cada vez né, Exposições menores, menores Da tela e quanto mais precoce A criança se, se desenvolve com a exposição de tela Mais ela tem chance De perder marcos do desenvolvimento Então isso é, é Extremamente importante, é um recado Que né, a, a, a gente dá quanto menos telas, melhor. Eu nunca vi uma criança que não tem acesso a telas ter prejuízo por, por exemplo. Isso, por, por isso. isso. Né?
1: Excelente. Eu acho que isso é muito importante de ficar é, gravado é, né, na nossa mente, exatamente isso. Porque a gente, como pai, começa a ter medo de ah, mas ele não vai saber lidar com a tecnologia. Hum. E, na verdade, é exatamente isso. A gente não sabe ainda... O quanto pode ser prejudicial, a gente já tem alguns estudos falando principalmente de atraso de fala, mas a gente não sabe, na verdade, qual o prejuízo que a gente vai ter. Mas a gente tem uma certeza absoluta, que a falta da tela não traz nenhum problema.
0: Ô Luiz, e em qual momento é, essa questão de excitação, empolgação da criança, a gente acaba... A gente pode confundir com ansiedade, ou quando a gente vê que realmente é uma ansiedade. Os pais perguntam muito isso no consultório, né? Elas acham, não, meu filho é ansioso. E às vezes a criança tem três quatro aninhos, assim.
2: É uma situação relativamente comum é, é. de acontecer. E a, a gente sempre recomenda para os pais que, que cuidem muito dessa parte porque a criança precisa de uma previsibilidade, ela precisa saber o que, que vai acontecer. E, obviamente, se isso for uma coisa diferente, ou até às vezes algumas crianças que têm um temperamento um pouquinho mais ansioso, podem se tornar mais excitadas, podem ficar muito preocupadas com aquele evento que está para acontecer. Alguns pais até falam assim para mim, ah, Luiz, eu não gosto de falar Sim. antes. Porque aí sim que a coisa uhum. pega fogo. Mas é, o, 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 a estratégia é justamente a de falar várias vezes sempre para também fazer essa, esse vínculo de confiança com os pais e a criança saber, não, tá, o meu pai me avisou, uhum. então tá tudo bem, isso vai acontecer e tá tudo certo. Porque ao longo do tempo a gente constrói isso, né? Mas isso algumas vezes se confunde com ansiedade. E a gente tem que voltar a pensar. Que tipo de prejuízo essa criança tem com esse comportamento? Porque às vezes é muito mais a ansiedade da gente, como próprio adulto,
0: uhum. e a gente
2: não consegue lidar com aquilo.
0: Uhum.
2: E a criança precisa saber o que, que vai acontecer sempre. Porque se alguma vez a gente pega e não fala, ou simplesmente omite, não, não vai acontecer nada amanhã. E no outro dia vocês vão é. pegar no Beto Carreiro? É. Poxa! Eu
0: tenho uma história do Beto Carreiro. <risos> não tem
2: como, né? A criança vai ficar assim.
0: É, quando eu era pequenininha a gente foi para o Beto Carreiro e aí o meu pai falou assim, ó, daqui cinco dias a gente vai para o Beto Carreiro aí todo dia eu acordava e falava para ele quantas noites eu ainda tenho que dormir para ir para o Beto Carreiro? aí eu acho muito engraçado porque o dormir eu entendia que era um dia então são cinco noites que eu dormia e cinco noites que faltavam para ir para o Beto Carreiro
1: e, e é importante, eu acho que Fazer isso até para a criança também, aprender a esperar. Óbvio,
2: ótimo. É. E, e, e esses recursos visuais, até né, não sei se tu fez na época, mas seria interessante pôr um calendário colocar uma figurinha lá do Beto Sim. Carreiro e falar assim, ó, a gente tá aqui, nesse xizinho aqui, amanhã vai ser esse dia que tu vai na aula, no outro dia a gente tem dentista, no outro dia a gente vai fazer outra coisa. Então, ajudar a criança, porque às vezes são crianças muito pequenininhas, que ainda não tem... tem noção um... do
0: tempo também. Exato, exatamente. nenhuma,
2: né? Não adianta a gente mostrar um relógio e falar assim, ó, vai esperar tanto tempo. As crianças não sabem. Então, o recurso visual nos ajuda muito nisso, né? Então, fazer pequenos planners, calendários, uma fitinha com os dias para um acontecimento específico. Mas dar essa previsibilidade não pode deixar de acontecer, né? As crianças precisam ter uma previsibilidade. Porque aí, vamos pensar num aspecto um pouquinho mais atípico. Vamos pensar de uma família que não dá previsibilidade e vive acontecendo alguma Coisas. mudança na rotina como que aquela criança não vai estar preparada uhum. para o pior, né? É, cons... sempre ansiosa
1: esperando. Sempre
2: ansiosa, sempre ansiosa.
1: Na verdade, você está gerando mais ansiedade do que se você fizesse uma programação do que vai acontecer.
2: Exatamente, né? Então, essa frase, quando os pais me falam assim, Luiz, eu não gosto de falar antecipadamente porque isso piora muito as coisas. Sim, no começo isso vai piorar, mas isso é para ter justamente uma rotina de meses, de anos, as coisas precisam acontecer dessa maneira. Eu acho que a gente vem de uma cultura que não valorizava tanto o que as crianças sentiam. Então, pô, ah, não, meu filho vem junto comigo, né? Não interessa. É criança. É criança, ele dá um jeito. Se eu for na fruteira, ele fica lá. Se eu for no mercado, ele fica lá. Então, a gente precisa considerar que eles também têm um existem. sentimento de ansiedade. Eles existem, é. óbvio, né?
1: Isso aí. Então, acho que isso é uma dica bem legal, de a gente fazer um calendário. Esses dias eu até vi na internet, está circulando aí bastante, quando for viajar numa viagem longa, eles põem uns post-its na janela com a, a quantidade de horas. Cada post-it refere... É, ref... Se refere a uma hora. Então, passou uma hora, tira. É uma forma da criança visualizar, porque você... Exatamente, você fala isso para uma criança de três anos, a gente vai levar cinco horas para chegar lá. Na cabeça dela, é cinco minutos. Eu falo para o meu filho, cinco minutinhos. Ele conta até cinco, acho que passou cinco minutos. Uhum. Então, é uma forma de você tornar palpável um conhecimento cognitivo que nós temos, mas que a criança ainda não atingiu. Então, isso é muito legal.
2: Precisa de um recurso mais concreto. Né?
1: Isso aí, trazer para o concreto, para a criança, tudo, né, tudo que a gente vai lidar com a criança, quanto mais palpável, quanto mais ela pode pegar, quanto mais ela consegue visualizar aquilo na vida dela, eu acho que facilita muito, porque a abstração ainda não foi desenvolvida, né, vai levar 21 anos, o Samari falou, para a gente ter né, capacidades é, intelectuais superiores, então essa abstração a criança não vai conseguir fazer, então a gente, como pais, como responsáveis pelo desenvolvimento daquela criança, a gente precisa dar, ferramentas para que ela possa se desenvolver plenamente.
0: E Luiz, é, eu percebo que às vezes, você como psiquiatra, eu acho que talvez as pessoas já cheguem direcionadas até você, mas quando às vezes a gente fala para um, um pai, para uma família que a criança precisa ir ao psiquiatra, precisa de um psicólogo, ainda existe um tabu, tá? E será que eu vou agora? Será que eu espero um pouco? Então, em qual momento o psiquiatra chega na história?
2: Eu, eu diria. É meio eu complexo. Diria, eu diria que o psiquiatra chega por último na história. Né? Eu sou a ponta da ponta, né? Então eu acabo sendo o último recurso, né? Antes os pais já passaram por Uh, tratamento psicológico, já passaram pelo neuropediatra, já passaram por diversas outras situações, diversos tratamentos, às vezes, e, e acabam caindo lá no consultório. Sim, existe muito tabu ainda né, sobre a procura do psiquiatra, sobre ir ao psiquiatra infantil. Eu acho que existe até de adulto, né? Mas não, não, a gente sim. pensar, poxa, eu vou levar o meu filho no psiquiatra? Eu acho que ainda existe uma, uma nuvem preta que para, assim, sobre a gente, onde... Uh, tem muito dessas questões medicamentosas, de que existe uma... Ah, ele só vai dar
0: remédio. Uhum. Isso,
2: existe uma medicalização, é, tudo é transtorno, né? Então, eu acho que isso ainda vai levar muitos anos para a uhum. gente poder mostrar uma psiquiatria mais adequada, né, e eu acho que nós, como psiquiatras, também somos culpados por isso, né, a psiquiatra uhum. tem uma história muito triste, a psiquiatria tem uma história muito tenebrosa, assim, né, e, e isso a gente também é explorado pelo cinema, pela mídia, uhum. né, então tudo de ruim que acontece, não, deve, ser, deve ter sido maluco, que fez alguma coisa aí, deve ser alguém com um transtorno muito grave, então a, a gente responde pela sociedade, uh, pela parte ruim assim uhum. da sociedade, é uma coisa muito triste, mas se a gente parar para pensar, hoje a maior parte dos transtornos mentais em criança eh, e adolescentes, eles têm uma tendência de cronificação muito grande, uhum. né? então quando a gente não dá o suporte adequado nessa faixa etária, eh, a chance que a gente tem que isso permaneça, perpetue ao longo da vida é gigante.
0: Sim. Uhum.
2: Então, se a gente pegar a maioria dos adultos que hoje têm algum tipo de transtorno mental, e aqui eu não estou falando só sobre TDAH, sobre autismo, sobre ansiedade, eu estou falando de todo e qualquer uhum. transtorno mental. Eu estou falando de transtorno obsessivo compulsivo, de dependência química, de depressão, de ansiedade, de qualquer transtorno. É, certamente, isso a maioria deles começou na infância ou na adolescência e não teve um suporte adequado.
0: É, e o que a gente às vezes é, não consegue enxergar e que eu falo para a família é que assim, a gente não está falando de uma mania, de um hábito, a gente está falando às vezes de uma química cerebral alterada uhum. e que precisa de uma série de coisas para fazer aquele cérebro funcionar normalmente, né? Entre aspas. Porque o, o transtorno mental, ele, né, muita gente às vezes banaliza, acha que ah, isso aí é da idade, daqui a pouco passa. E fica a criança sofrendo, podendo ter uma qualidade de vida melhor se ela for bem acompanhada. Né? Uhum, com
2: certeza. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração quando o, o médico também vai encaminhar para o psiquiatra. Uhum. Né? A gente sabe que tem muito preconceito entre a nossa própria classe médica uhum. também sobre encaminhar para o psiquiatra, né, mas uh, também boa parte dos transtornos mentais na infância, eles não exigem um tratamento medicamentoso,
0: Ótimo. Né? então uhum. acho que isso
2: é importante ressaltar também, existe muito, muito tratamento que a primeira linha, e a linha mais segura, com mais evidência, é a terapia, né, então a gente sabe que a terapia resolve muita coisa na infância, isso precisa ser levado em consideração, a gente sabe que também outros, outros transtornos vão precisar de medicação, não necessariamente para toda a vida, mas para diminuir aquele impacto do prejuízo que está acontecendo para aquela criança.
1: Excelente. Ô Luiz, eu queria é, te perguntar uma outra coisa, uh, que a gente fala muito, a gente bate muito na tecla, eu falo isso no meu Instagram muito, a Mari falando dela, eu falo para os meus pacientes, e a gente tem escutado, graças a Deus, esse bastante, que é a importância da rotina. E você falou aqui para gente já, em questão da ansiedade, você ter uma previsibilidade dos acontecimentos. Para a gente manter uma saúde mental adequada, além de ter o desenvolvimento, qual é a importância e o peso que tem para a rotina? Mesmo para as crianças que não tenham nenhum transtorno, mas também para as que têm transtorno, qual é o peso? O que você acha que é? Quanto de peso tem ter uma rotina muito bem estabelecida?
2: Eu acredito muito que ter uma rotina impacta diretamente na saúde mental e física das crianças. Se a gente pegar como exemplo o sono, uhum. é, é uma das coisas que talvez mais respondem a ter uma rotina, uhum. né? Então, eu acredito muito que a rotina faça a diferença. Estabelecer, talvez, um peso para isso é um raciocínio uh, um pouco mais difícil de ser feito. Uhum. Vou, vou te dar um exemplo. Uh, dentro do espectro autista, existe uma necessidade de estabele estabelecer rotinas muito claras, uhum. né, crianças, determinadas crianças dentro do espectro autista, têm uma resistência a mudar as rotinas, e isso ocasiona maiores crises, maiores rompantes de irritabilidade uhum. em alguns uhum. casos, e aí a rotina tem um peso gigante, uhum. né, então, a gente vê, às vezes, relatos de, de, de pessoas que postam lá na internet, poxa, aquela empresa de bolacha não faz mais aquela bolacha, e, e o meu filho só podia comer aquela bolacha, era uma coisa muito rígida mesmo, e, e aí a, a, a fábrica né, se, se sensibiliza e vai lá e produz de novo e tal. E olha só o quanto isso impacta a vida de uma pessoa, né? A vida não só do autista, mas da família como um todo. Uhum. Então, dentro do espectro autista, dentro da ansiedade, essa rotina, ela ganha um peso quase 100%, uhum. né? É, em outras outras questões, talvez isso não impacte tanto, mas ela continua tendo o seu valor, né? A gente sabe que a rotina, ela é um condicionador também de hábitos saudáveis para a uhum. criança. Então, pensa numa criança que não faz exercícios físicos. Né, que não uma criança que tem alguma dificuldade emocional e não faz terapia, né, e não consegue a família não consegue estabelecer um ritmo de uma vida saudável para aquela criança, qual é a chance dela se recuperar? Uhum. É muito pequena. Né? Então, a, a rotina ela bate aí, né? Quer Dizer, ela precisa ser dada de uma maneira correta, de uma maneira saudável, com exercício físico, com a psicoterapia para essas crianças, Alguns transtornos certamente vão se impactar mais, outros menos.
1: Uhum. Mas manter assim, um ritmo uh, de sono, principalmente, acho que o sono é um dos principais e acho que a alimentação também, porque a gente acaba uh, vendo... Né, o aumento de peso e tudo mais. Então, assim, ter aquilo meio que estabelecido, horário de refeição, horário de acordar e dormir, são dois pontos que eu acho que para todo mundo impacta de forma positiva, até para as crianças, ou que são mais ansiosas, ou até as, as crianças com TTH, né? Hum. Que tem, ou que não tenham diagnóstico, mas que sejam mais distraídas, ter aquela rotininha diminui esse impacto do seu, de repente, esquecimento ou da sua distração maior, uhum. né? Você ter essa sequência previsível de eventos, e quando a gente fala rotina, é uma rotina adaptada à realidade familiar, não uma rotina de todo mundo tem que acordar às sete e dormir às sete, porque às vezes isso não é possível, mas uma rotina de sequência de eventos, na sequência dos dias da semana, para mais ou menos a gente ter essa vida... É, previsível do que vai acontecer ou de qual é o próximo passo?
2: Eu, eu Tem uma coisa que eu sempre falo no consultório é que Sim. tem um, um aspecto, um hábito que não se tem dúvida nenhuma do benefício dele. né? Não, Ele serve para doença cardíaca, ele serve para doença psiquiátrica, para crianças com dificuldade, para pessoas né? que precisam perder peso, é o exercício físico. Então, Perfeito cada vez mais se tem essa ideia assim, olha, tá, mas que tal eu pôr o meu filho na natação? Ótimo. Ah, mas meu filho não gosta de nadar, ele gosta de judô. Beleza. Ótimo. Entende? Então, não vem ao caso qual das rotinas a criança vai escolher. Se a gente consegue imaginar que isso vai beneficiar em uma série de comportamentos nela, na vida dela, ótimo. Eu sempre digo para os pais, vai. Tu tens a possibilidade de custear esse... esse, né, esse esse acompanhamento numa natação, num futebol, num basquete, vai, faz, coloca o teu filho, não tem nada de contraindicação. né? Claro, é aquela criança que é, não tem nenhum problema cardíaco, não tem nenhuma Com questão certeza, pulmonar sim. mais grave, mas é, qualquer criança pode fazer, todo mundo deve fazer. Então é uma recomendação quase universal que serve para todo mundo e serve para psiquiatria também. Cada dia mais a gente tem mais estudos. É, comprovando o benefício em ansiedade, em depressão, até em autismo, TDAH, é, qualquer transtorno pode se beneficiar do, do exercício físico.
0: É, a Desi sabe quando eu não treino, eu fico uma pessoa completamente transtornada. Eu né? é exatamente... Então eu treino todos os dias da minha existência para controlar a minha ansiedade. É, ô Luiz, e se você fosse indicar assim, né, para quem está ouvindo é, que acha que talvez o seu filho possa procurar, ajuda, precisar de ajuda ou quer entender um pouco mais da saúde mental do seu próprio filho, você indica algum livro, é, alguma leitura específica, um site, algo nesse sentido para, direcionado para os pais e até para a gente pediatra também entender um pouquinho melhor esse universo?
2: Hoje, se a gente não der informações para os nossos filhos, eles vão conseguir, né? Uhum. É, hoje a gente tem redes sociais, das mais variadas, com informações de qualidade e uhum. com informações Sim. também nada pouco confiáveis. Uhum. Então, eu sempre digo para os pais, procurem sobre isso, leiam sobre isso para vocês passarem esse conhecimento para o filho de vocês. É muito importante para aquela criança que tem ansiedade, que tem TDAH, que tem autismo, saber o que, que se trata isso. Né? O porquê que eu me sinto assim? Isso diminui muito os prejuízos que um transtorno pode acarretar. Tem uma associação que eu sou fã declarado e todas as, as, as conversas que eu tenho com colegas, com pais, é sobre o IACAPAP. Ela é uma associação relacionada a tanto a psiquiatria infantil, mas de um modo geral em outras profissões que também lidam com saúde mental infantil. Então, eles têm um site que é, é gratuito, eles têm um e-book em PDF e todos separados, traduzidos, uma vez não tinha os documentos traduzidos em português, hoje está tudo traduzido legal. e tem de, dos mais variados transtornos. Eles não servem só para colegas pediatras, mas também para pais interessados no assunto, porque lá está tudo muito atualizado, é um PDF muito legal e gostoso de ler, tem vídeos também dentro dos PDFs, então é bem bacana mesmo, eu sempre recomendo o IACAPAP. Tem uh, a Arte Média, uma editora em Porto Alegre, que faz muitos materiais relacionados para psiquiatria infantil também. Tem vários livros, tanto para pais, quanto para colegas. Então, são, são duas fontes de, de, de informações que eu costumo recomendar bastante.
0: Perfeito. Além do seu próprio Instagram, né? Você pode deixar aqui para a gente colocar ali embaixo?
2: Ótimo, Psiquiatria da Infância. Né, Perfeito. Página. Eu
0: vejo sempre as caixinhas dele e falo para os pais seguirem, inclusive, porque você responde muito sobre questões comportamentais, né? E que é a grande dúvida da maioria das crianças, depois que elas fazem dois anos, é só, mais ou menos, só o que pega no nosso consultório, são as questões comportamentais. Luiz, a gente tá chegando aí ao fim do nosso podcast, então, em resumo, né? Os pontos mais importantes que a gente discutiu hoje, é a importância da saúde mental das crianças, né? A gente não negligenciar esse assunto não transformar ele num tabu, né? Tanto nas consultas com o pediatra quanto dentro da família, dependendo da idade da criança, até com a própria criança, né? É, acredito que também a discussão das emoções, então como você falou, nomear as emoções, e você acha que dá para fazer isso mais ou menos a partir de que idade, assim, com uma criança? Dois anos?
2: Eu acho que a partir desse momento, onde a criança também consiga fazer uma interação relacionada àquele material. Porque, às vezes, tem brinquedos que já são para crianças bem pequenininhas, onde mostra ali um rostinho feliz, um rostinho triste, e aí a gente consegue já fazer essa, essa
0: comunicação. Eu lembrei que, inclusive, ali na recepção tem um livro chamado O Emocionário. Que é um livro onde tem todas as, as emoções em faces, em rostos, em que está escrito, né? Estou com raiva, estou feliz, estou, né? Deveria ter trazido. Mas esse é um livro, inclusive, para os pais, que é legal da gente é, colocar isso na, na família, né? E um outro ponto, com certeza, é a importância de pequenos hábitos para a manutenção de uma boa saúde física e mental, como você comentou, a rotina alimentação, o sono, atividade física, ter uma boa relação familiar, com certeza, né? Não sei o que mais que você pode acrescentar.
2: Eu diria que escutar os filhos. Esse é, pode parecer uma coisa muito simples, mas às vezes as crianças já detectaram o que elas estão sentindo, e aí elas não têm oportunidade para falar. Então, é, eu, proponho, eu proponho um exercício para todos os pais, e de novo... Talvez para algumas pessoas isso possa soar um exagero, para outras possa soar uma coisa muito pequena. Passe 30 minutos por dia, todos os dias, exclusivo para o teu filho. Isso é uma coisa tão importante que gera uma mudança comportamental e existem pesquisas em torno disso. Quando a gente fala sobre dar atenção para o teu filho, dê uma atenção de forma integral. Qualidade. Desligue o teu telefone, não fique com o telefone. Não te exponha aos eletrônicos nesse momento e nem deixe o seu filho fazer. Se isso estiver muito difícil, comece com a interação junto com o eletrônico. Então vá lá, senta do lado dele, jogue junto com ele, comente um vídeo no YouTube, mas passe esses 30 minutos com ele. Excelente. É, isso eu acho que é uma medida que todos os pais deveriam tentar por pelo menos um mês. Fala assim, eu vou nesse mês, então, passar todos os dias pelo menos 30 minutos exclusivamente com o meu filho. Ah, se eu tenho irmãos, não, é 30 minutos exclusivo com um deles. A gente precisa fazer um tempo de qualidade, um tempo de interação Perfeito. com qualidade. Nem que comece com eletrônico e depois passe para um desenho para montar um Lego, para fazer... Uh, Ler uma, uma história. Ler uma história, andar de bicicleta, qualquer coisa serve desde que tu olhe no olho do teu filho e converse com ele
0: eu sempre digo para os meus pacientes que por trás de um mau comportamento pode ter três coisas, uma criança que não se sente vista, uma criança que não se sente ouvida ou uma criança que não se sente amada. Né? E eu acho que essa é, resolução dos 30 minutos aí enche aquele potinho de atenção que a, que a criança precisa ter preenchida e, e, tudo, e inclusive é, acho que aumenta a sensação dos pais de estarem sendo eficientes, de estarem sendo bons naquilo que eles estão fazendo, porque é, a gente também tem o lado dos pais que se sentem é, frustrados, eles não conseguem às vezes fazer aquilo que eles desejariam fazer com seus próprios filhos, né? porque eles pensam em tempo um longo tempo e muita gente tem que trabalhar, fica o dia todo fora, então o um pouquinho de tempo, mas que seja com qualidade já é fundamental. Imagina a Desirê, agora que tem três filhos, vai precisar uma hora e meia. uma hora e meia. Obrigada. 90 minutos. Obrigada. É,
1: mas eu acho que foi excelente, eu acho que essa dica foi sensacional para poder fechar com chave de ouro Então o nosso PediatriaCast. E a gente gostaria muito de agradecer a sua presença, você já teve com a gente em outros momentos e a gente espera ter essa parceria por muito tempo, porque é muito bom falar sobre isso, dessa maneira aberta, tirando exatamente essa nuvem preta que tem em cima uh, da saúde emocional. A gente negligencia isso e hoje a gente tentou trazer né, para vocês... É, verem a importância que tem isso para gente como profissional, para gente como pais e para gente como indivíduo, né? É importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigada.
2: Legal, Desirê, Mariana, eu só tenho a agradecer a vocês. Adorei conhecer vocês pessoalmente, né? Acho que a gente só tinha se visto virtualmente. Pela internet. Então, que bom, que bom que a gente se conheceu. Eu fico muito agradecido por estar inaugurando né? o podcast. O podcast e fico aberta a próximas também, para a gente fazer outros.
0: Perfeito. É, pessoal, fiquem atentos ao próximo episódio do Pediatria Cast, que o tema será como e quando começar o seu consultório.